0: Bien, hermanos, hoy continuamos nuestros estudios de, la, de los cánones de Dort. Los que tienen el libro, vamos a estar en la página 152. Lo que estamos repartiendo es un contraste entre los cinco puntos del arminianismo y los cinco puntos del calvinismo. Ahora, lo que usted va a ver ahí, y lo vamos a estudiar posteriormente, es muy importante porque usted va a notar con la discusión de esta noche que el calvinismo tuvo que ayudar al arminianismo a desarrollar sus puntos. Porque los mismos que ellos presentaron no tenían ningún tipo de desarrollo. Arminio murió en 1609, estoy en la página 152, Ahí tenemos parte de Holanda, ¿verdad? Pusiste ahí. Si sí, lo que pasa es, para ser sincero, el país no se llama Holanda, ¿oyeron? Se llama Países Bajos. verdad? ¿Verdad? Holanda son sus, re, sus estados más importantes. Y este es Dort. Sí, se dice en, en holandés. Ahí fue que se llevó a cabo el sínodo en el siglo XVII. Los que no tienen el libro pues pueden mirar aquí a la pantalla, que nos dice que Arminio muere en 1609 y ya para el 14 de enero de 1610 había un grupo de personas como 40 que defendían la posición de Arminio. Nosotros vimos en nuestro primer estudio que Arminio presentó una teología Recuerden, los cinco puntos del alminianismo no fueron presentados por Alminio nunca. Alminio murió muchos años antes. Fueron parte de sus discípulos los que desarrollaron esos cinco puntos, ¿verdad? Y ellos se llamaban los remontrances, o sea, que tenían una queja, eso es lo que significa remontrance, ¿verdad? Una protesta. Esa protesta es la que vamos a leer en esta noche y vamos a ver una característica, ¿verdad? Muy importante de esa protesta, muy importante. ¿Oye, hermano? Esta protesta fue en 1610. ¿Qué usted nota rápido? ¿Cuándo fue el, el sínodo? 18. O sea que estamos hablando que la protesta fue ocho años antes y un, año que murió y un año después que murió Arminio. Eso significa que antes que llegara el sínodo, pasaron de siete a ocho años en discusiones teológicas y el país estaba dividido, dividido. Habíamos discutido en la primera reunión, si usted se acuerda, que habían dos posiciones políticas. Había una que quería que cada Estado de los Países Bajos escogiera lo que quisiera creer, y estaba otra que planteaba la unidad del Estado. Habíamos hablado de la política, ¿verdad?, en ese tiempo la Iglesia y el Estado estaban unidos. Por lo tanto, esa discusión y esas luchas políticas estuvieron de siete a ocho años antes del sínodo. Y los arminianos querían que cada Estado escogiera lo que quisiera creer, lo cual dividía el Estado y creaba una incertidumbre teológica. Los calvinistas no querían eso, querían la unidad del Estado y que un sínodo decidiera quién tenía la razón. Había, se señala una perspectiva del gobierno eclesial que reconoce la autoridad del Estado en los asuntos eclesiales para luego describir la posición de sus oponentes calvinistas. Ellos querían que el Estado decidiera, los estados, los arminianos. Por eso le dije que estudiara los cánones de adorno iba, no, no es tan fácil, porque envuelve también política. Eso no fue, ¿verdad? Porque mire, cuando hay controversias en la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, eso se lleva a la Asamblea General y allí se discute y se dilucida el problema y el gobierno de Estados Unidos le importa tres pepinos angolos. Lo que decida la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa o la Iglesia Presbiteriana la PCA o lo que decida cualquier iglesia pero en ese tiempo no era así en ese tiempo la política y la religión estaban muy unidas y Holanda o los Países Bajos habían salido habían logrado vencer a España que mediante el Duque de Alba enviado por Felipe II trató de sofocar la reforma en los Países Bajos, que solo discutimos, ¿se acuerdan? En la primera reunión. Ahora, los remontrances, que los vamos a llamar de, eh, así también a los alminianos diferían radicalmente tanto en la Escritura, dicen nuestros autores, como de los credos, atacando a los calvinistas diciendo que ellos diferían de las Escrituras y de los credos. A mí me sorprendió mucho esa acusación porque esa acusación, el, el sínodo va a demostrar que no tenía base histórica, ni base bíblica, y que es bien ingenua para gente que tenía profesores de teología entre ellos. ¿Okay? Estas acusaciones proveyeron el trasfondo a partir del cual los remontrances presentaron una, sus convicciones en una serie de cinco artículos de allí el título que a menudo se le atribuye, ¿verdad?, los cinco artículos arminianos. Las discusiones y debates resultaron incluye, eh, incluyendo los cánones de Dol escritos en el sino según el mismo patrón. Ahora, vamos a ver los cinco artículos arminianos. Esos artículos arminianos eran elección condicional, expiación ilimitada, privación, gracia resistible y seguridad. Ahora, vamos a ver cómo están definidos. Esto es muy importante, Yo, Muy importante. El primer artículo alminiano dice que sobre la elección, que sobre la elección, dice que Dios por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída y pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por amor a Cristo y por medio de Cristo, aquellos que por la gracia del Espíritu Santo crean en este su Hijo Jesús, y perseveren en esta fe y obediencia de fe por medio de esta gracia hasta el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira condenarlos como apartados de Cristo según la palabra del Evangelio en Juan 3.36. Entonces, si usted nota, toda la elección que ellos presentan aquí es condicional a qué perseveren en esta fe y obediencia de fe por medio de esta gracia hasta el fin. Pero, si usted nota, dice, por un propio eterno inmutable en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída, infralazariano hasta ahora, y pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por amor a Cristo y por medio de Cristo, aquellos que por la gracia del Espíritu no crean en este, su Hijo Jesús. Y esto suena tan bonito, que parece verdad. Pero los calvinistas que estaban allí sabían que había unos elementos ahí que faltaban de la discusión del alminianismo. Esos elementos, si usted tiene la paginita aquí, vea la paginita, Mire la primera parte, eh, mejor dicho, la de elección condicional, que es el segundo punto en esta página. Dice, el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo, se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. Dios escogió solo aquellos que Él vio, esto en la otra página, que Él vio, o sea, en la, en la otra columna, en el otro espacio, que Él vio de antemano creerían en el Evangelio de su propia voluntad. Las obras futuras de dichos individuos determinan, por tanto, la elección. Entonces, ese elemento de que Dios vio no aparece aquí. ¿Usted lo ve? La presencia, ¿usted lo ve? ¿Usted lo ve, hermano? ¿Verdad que no? ¿Por qué no aparece? Mm. Ahí está la cosita. El alminianismo tenía una tendencia de esconder lo que creía. esto suena infralactariano. y lo que lo delata es esta frase crean en este suyo y perseveren en esta fe y obediencia de fe por medio de esta gracia hasta el fin como si fuera una condición para nosotros el que persevera es porque ha sido elegido Para el arminiano, el que persevera es que Dios vio que iba a perseverar. ¿Cómo los calvinistas se enteraron que era la fe que vio? En las discusiones antes de Dort. En las discusiones, los calvinistas antes de Dort se dieron cuenta que los arminianos ocultaban y se los sacaron. Cuando veamos las contestaciones... Antes de Dor, todo esto antes de Dor, usted va a ver cómo los teólogos calvinistas le sacan el pus, vamos a ponerlo así. Le dice, espérate un momentito, tú me estás ocultando algo aquí. ¿De dónde sale esto? ¿Dónde está el decreto aquí? Ah, el propósito eterno, sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la base de esa elección? El calvinismo cree, a base de lo que dice la Biblia, según el puro afecto, que dice efesio Según puro afecto es su voluntad. Pero ellos creen que es por la fe, que Prevista. Y eso no lo dijeron en ese artículo. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos entender? Mire, escuche bien. Cuando yo me reúno con los hermanos de San Sebastián, los que han ido conmigo, a la primera reunión que fue Diana nada más, ¿verdad Diana? Ok. Yo me siento allí y le digo, pregunten lo que quieran. Lo que quieran. Aquí no hay nada oculto. Yo se lo voy a contestar como debe ser. Si a usted no le gusta, pues eso es otro problema. Cuando yo fui a Colombia, escuche bien, porque eso es una característica del calvinismo, hablar de frente, porque la Escritura es la que habla. Cuando yo fui a Colombia, un hermano me preguntó, miren lo que me preguntó el hermano. Buen hermano, buen hermano. Que nadie le ha contestado una pregunta. Y yo, pues dígame, a ver si yo se la puedo contestar, ¿verdad? No le garantizo nada, porque si nadie se la ha contestado, ¿quién soy yo, verdad? Y él me dijo, ¿qué pasó con los indígenas? Una pregunta que yo sé que se la han contestado. ¿Qué pasó con los indígenas que nunca oyeron de Cristo y todos esos pueblos que nunca oyeron de Cristo, para acá, para acá y para allá? Usted sabe, toda esa famosa pregunta. Y yo le digo, hermano, la Biblia dice que el único camino de salvación, el único camino de salvación es Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que no yo no creyó y si no creyó se perdió porque recibió lo que merecía el infierno y le dije también oír del evangelio es un privilegio no es un derecho porque si fuera un derecho pues Dios le está violando el le ha violado el derecho a medio mundo desde es un privilegio usted sabe lo que me dijo el hermano buen, buen hermano buen hermano porque yo sé que la contestación es dura ¿verdad? porque la gente oye y es porque siempre tenemos en nuestra mente que la gente tiene que tener oportunidad yo no sé quién le metió eso bueno, el minianismo por eso es yo no sé si usted perteneció a iglesias que lo presionaban tienes que predicar porque las almas se pierden y van, y van a estar en cuenta tuya a cuenta tuya porque tú no predicaste porque hay ese concepto ajá, será sobre ti eso mismo ese concepto de que si no hay oportunidad es que Dios es injusto por lo tanto Dios tiene que oportunidad eso no es verdad eso no lo dice la Biblia eso de esconder cosas que a mí me envenena sinceramente entonces el hermano me dijo caramba, pero es que y, y yo creo que no me contestó la, la pregunta y yo dije, no, hermano, permiso, ¿verdad? Con mucho respeto. Mire, hermano, yo estaba en un sitio más alto que, que, que yo daba dos pasos y me asfixiaba en Colombia, en frontera con Ecuador. Yo creía que íbamos a ver guerrilleros y todo, y yo estaba asustado. Y yo dije, tengo que tener cuidado, no vayan a que, ¿verdad? Me dejen por aquí enterrado y ya no sepan más de mí. Pero le dije, hermano, no. Yo le contesté la pregunta y usted le entendió. Lo que pasa es que no le gustó. Y ese es el problema de esto. El problema es que lo gustó yo no le gustó. Pero es que es de duro. Yo no voy a negar que es duro. Pero cuando usted entiende que Dios hace todas las cosas para su gloria, usted me entiende, ¿verdad? Para su gloria, pues tenemos que entender eso. Pues aquí nosotros no tenemos derecho a nada, todo lo que nosotros tenemos por gracia, todo, la vida, lo que respiramos, este, todos nuestros hijos, este, seamos, seamos lo que sea, hermano, es por gracia, porque nosotros no merecemos nada. Sí, no, el, infierno, el infierno, eso mismo, lo único, por derecho, <risas> alguna pregunta. Por lo tanto el alminanismo entonces presenta el segundo artículo ponme el segundo artículo Recuerda que estamos en, en lo que ellos presentan a los estados en protesta eso se mandó a diferentes estados pero se mandó a, a, a círculos de teólogos ok mire lo que dice la expiación ilimitada que por consiguiente Jesucristo el salvador del mundo murió por todos y cada uno de los hombres de modo que ha obtenido para todos ellos por su muerte en la cruz la redención y el perdón de los pecados. Sin embargo, que en realidad nadie disfruta de este perdón de los pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio de Juan 3.16, porque de tal manera, etcétera, etcétera. Y en la primera epístola, Juan 2, el mismo es la producción de nuestros pecados, no solo de nosotros, sino también de todo el mundo entero. Lo del mundo entero está eh, añadidito, pero vamos, vamos a concedérselo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, de esta posición? El problema de esta posición es que ellos no admiten, pero es lo que está pasando, que Cristo entonces no es tu sustituto. ¿Usted sabe lo que es sustitución, hermano? Es algo personal. Es algo personal. Tú sustituyes a alguien que tiene falta o va a faltar, entonces, el, el concepto de sustitución, que tiene que ser personal, no aparece aquí. Y entonces tenemos una salvación general. Ese era el concepto del alminianismo. Pregunta. Pues ellos presentan ese segundo artículo. Vamos al tercer artículo. Okay, déjame chequear algo así. Muy bien. ¿Cómo no? Vamos a ver. Vamos a ver. <ríe> Buena pregunta. Que el hombre no posee gracia salvadora de sí mismo, ni de la fuerza de su libre albedrío. Entonces, mire, mire el problemita que tenemos aquí, este término. Porque aunque el término no es equivocado utilizarlo, no es equivocado es en el contexto que tú lo utilices, ¿verdad?, ya que en su estado de apostasía y pecado no puede por sí mismo ni pensar ni querer ni hacer nada que sea verdaderamente bueno hasta ahora como que va bien aunque este término libre albedrío como ellos lo usan no es aplicable pero vamos como lo es notablemente la fe salvadora sino que es necesario que nazca de nuevo de Dios en Cristo por medio de su Espíritu Santo y que sea renovado en entendimiento inclinación voluntad y todas sus facultades para que pueda entender, pensar, querer lo que es verdaderamente bueno, según la palabra de Cristo, sin sin mí nada podéis hacer. Entonces, todo suena bien. ¿Verdad que sí? El problema es este término. ¿Por qué? Por el que viene ahora, pon, el cuarto artículo. Mire este cuarto artículo, mire el poder. Que esta gracia de Dios es el principio, la continuación y la realización de todo bien en la medida de que el hombre es regenerado sin la gracia que previene, que vamos a hablar de esto, o asiste, despierta, persigue y coopera. No puede ni pensar, ni desear, ni hacer el bien, ni soportar ninguna tentación a hacer el mal. De modo que todas las buenas acciones o movimientos que se puedan concebir deben introducirse a la gracia de Dios en Cristo. No obstante, aquí viene el mambo con respecto al modo de la operación de esta gracia, no es irresistible, ya que está escrito acerca de muchos que han resistido al Espíritu Santo y muchos y en, y en muchos otros lugares, en Hechos 7 y en muchos otros lugares. ¿Cuál es el problema? Que el concepto de libre albedrío que tiene el minianismo, que sonó todo tan bien, aquí no nos lo presentan como un poder que puede resistir la gracia. Y que esa misma gracia la puede resistir aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Ese es el problemita. Que el concepto del libre albedrío que da el alminianismo es un concepto de un poder. Primero lo niegan y después dicen que tiene esta capacidad de resistir. Entonces, ¿qué pasa? A ellos separarlo, separarlo, ahí viene lo que es de esconder. Pues la gente no se da cuenta del poder del libre albedrío que ellos le han dado, al, al libre albedrío. No se dan cuenta, pero los calvinistas sí se dan cuenta. Y entonces, cuando van aquí a la el albedrío o habilidad humana, el primer punto en su papel, los calvinistas tienen que redefinir a los arminianos, porque en las discusiones se dieron cuenta que estaban ocultando algo. Y ellos dicen, aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, eso es lo que hizo los arminianos, el hombre, sin embargo, no ha perdido del todo su capacidad espiritual. Si usted nota aquí, vuelve atrás, vuelve atrás, el hombre no posee gracia salvadora de sí mismo ni de la fuerza de su hilo albedrío, ya que en su estado de apostasía y pecado no puede por sí mismo ni pensar ni querer hacer nada, sea verdaderamente bueno como lo es la fe salvadora. Eso dice aquí. Pero la verdad es que en las discusiones los calvinistas le dijeron, pero eso no es lo que dice aquí. Ustedes están ocultando algo. Y entonces en la redefinición se sacó el pus. Entonces mire cómo dice. Dios en su gracia capacita al pecador a fin de que por su propia voluntad se arrepienta y crea. Cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. ¿Ve? El poder de ese libre albedrío. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. Su voluntad no está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. El pecador puede, puede o cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. Ese es el poder. Cuando aquí definen libre albedrío, como no lo hace una definición completa, usted tiene que verlo en el artículo 4. Vuelve al artículo 4. Es en el artículo 4 que usted ve, con la resistencia a la gracia resistible, en este último párrafo, ese poder de ese libro albedrío. Ahora, ¿qué es la gracia preeminente? ¿Alguien sabe del alminianismo? Los alminianos creen que hay una gracia, preveniente general para todos en la cual los seres humanos pueden recibir esa gracia para poder creer en el evangelio y eso está accesible a todos una gracia preveniente para todos para todos que a a gracia especial? Oh, no porque no hay gracia especial ahí ya es para todos no, no, porque ya no hay gracia especial. Más, más bien una gracia preeminente para que todo el mundo cree, todo aquel que queda a creer, tiene acceso a esta gracia. Dios le da esta gracia. El problema es que la Biblia no dice en ningún sitio eso. ¿la? Pero es para que vean que esta doctrina es la que ellos utilizan para entonces hablar de que todos los seres humanos tienen oportunidad si sí, un wifi abierto muy bien se me gustó un wifi abierto un wifi abierto ese excelente excelente ejemplo ¿verdad? ahí se pueden conectar exacto esa, me gustó eso eso mismo es un wifi abierto muy bien los calvinistas se dieron cuenta y le dijeron no la gracia de Dios es irresistible y es especial para los suyos Tú me quieres abrir un campo aquí, un wi abierto, porque quieres darles oportunidad a todo el mundo, algo que la Biblia no menciona. ¿Vamos bien? Sí, pero ellos tienen una contestación para eso. Ahí es que surge que hay que predicarles que tenemos una deuda con todo el mundo, entonces con una gracia preminiente ellos entonces pueden salvar gente antes de que que murieran. Por de una tribu de esa, aquí en, en un grupo de pretaínos aquí en el siglo 13, antes de eh, después de Cristo, que aquí no habían llegado los españoles, esa gracia preminiente, uno no sabe si en alguna forma ellos tuvieron una accesibilidad y pudieron ser salvos. No, no, ellos 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 lo ven como, como un pecado. Lo que pasa es... Estás hablando del creyente, ¿verdad? Sí, para ellos es pecado. Lo que pasa es que ellos creen que esa gracia... Mire, el Espíritu Santo se puede resistir. Vamos a ir aclarando eso. Pero no se puede resistir... Cuando el calvinismo habla de gracia irresistible... Está hablando de regeneración. Eso no se puede resistir porque es un acto soberano de Dios. Y cuando Dios hace el llamado, es un llamado irresistible porque ya tú cambiaste. Ya Dios te cambió. Ahora, cuando es un llamado como ocurrió con Israel, que era dentro y Dios lo llamaba arrepentimiento y se resistía, todo el mundo resiste ese llamado, hermano. Porque no es un llamado que... ¿Cómo se llama eso en teología? Hay un llamado general que la gente resiste, que la gente resiste, y hay un llamado especial para los elegidos, que no se puede resistir. Por eso la Biblia habla de que la gente resistía al Espíritu Santo, porque porque hay un llamado general de arrepentimiento a todo el mundo. Entonces, en caso del minianismo, en el caso del minianismo, ellos creen, no creen ese llamado especial. Ellos creen que hay un llamado para todos y que se puede resistir. Que Dios cambia a un grupo de personas es porque Dios vio que eso iba a ocurrir en ellos y ocurre eso. Lo cual la Biblia no lo dice. La Biblia dice todo lo contrario, todo lo contrario sí, pero una mala interpretación porque Juan 3.16 lo dice ¿verdad? para que todo aquel que en él cree ¿y quién es el que cree? el elegido es el único que cree Esteban retando a los judíos que resistieron el, que siempre resistieron pero, pero ¿quiénes resistieron entre los judíos? la Biblia lo dice el remanente no resistió ¿Resistieron quiénes? Los que no, no pertenecían. Solamente el remanente. Por eso Pablo dice que todo Israel va a ser salvo, refiriéndose a los judíos. Y más adelante nos dice que ¿quién? Que los profetas le llaman a todo Israel. ¿A quiénes? Al remanente. Bueno, los salmistas hablaban de la resistencia de Israel a Jehová. Exacto. Usted siempre ha sido un pueblo con más Exacto. Cumpliendo la profecía. Ponme el artículo 5. Mira el artículo 5. Artículo 5 Seguridad de salvación ¿Cómo no? Ok Es seguridad de salvación Miren lo que ellos dicen uh -huh. Perseverancia de los santos Que los que son incorporados en Cristo Por la fe verdadera y por, por lo tanto Se han hecho partir de su espíritu Y pecador, como resultado Tienen pleno poder para luchar contra Satanás El pecado, el mundo y su propia carne Y para ganar la victoria Siendo bien entendi, entendido que es siempre a través de la gracia ayudadora del Espíritu Santo, y que Jesucristo les ayuda a través de su Espíritu en todas las tentaciones. Les extiende su mano y con solo estar listos para el conflicto, desear su ayuda y no ser inactivo. Les impide caer para que ellos no sean engañados ni arrancados de las manos de Cristo por algún engaño por el poder de Satanás según la palabra de Cristo en Juan 10.28. Cambia. ¿Todo bien, verdad? ¿Todo bien? Suena tan lindo nadie los arrebatará de mi mano, pero si son capaces por negligencia de abandonar de nuevo el primer comienzo de su vida en Cristo de regresar nuevamente a este presente mundo malo de apartarse de la santa doctrina que les fue dada de perderle una buena conciencia de descuidar la gracia esto debe ser determinado más particularmente a partir de la escritura antes de que nosotros mismos podamos enseñarlo con la plena confianza de nuestra mente ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que volvieron a ocultar. No hablan claro de perder la salvación. Pero los calvinistas en las discusiones se dieron cuenta que volvieron a ocultar información. Y entonces, mira aquí el de seguridad de salvación, hermano. El punto quinto. Los calvinistas tuvieron que redefinirle de nuevo para no ocultaran información. Los que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. No todos los arminianos han estado de acuerdo en este punto, dice aquí el autor. Algunos han sostenido que los creyentes están eternamente salvos en Cristo, que una vez el pecado es rellenado jamás puede perder. Según el arminianismo, la salvación efectuada mediante los esfuerzos conjuntos de Dios quien toma la iniciativa y el hombre a quien le toca responder, siendo la respuesta del hombre el factor determinante. Dios ha provisto salvación para todos, o sea, esa gracia preeminente, ¿verdad? Pero su provisión es efectiva solo en aquellos que de su propia voluntad deciden cooperar con él y aceptar su oferta de gracia. Entonces, los calvinistas se dieron cuenta que cuando pusieron ese pero, eh, nos vuelve para atrás. Este pero, ahí estaba el concepto de perder la salvación. Y aunque ellos definieron todo así, no se atrevieron en ningún momento a hablar de perder la salvación. Voy por la página 3. Ok, estos artículos así establecidos y enseñados, los remontrances consideran conforme a la palabra de Dios pendientes a la edificación y en cuanto a este argumento suficiente para la salvación, de modo que no es necesario ni edificante elevarse por encima ni defender más profundo. Ok, ¿qué pasaba? Cuando ellos presentan la protesta, mire lo que dice la página 156. Inmediatamente después de que los remontrances celebraron su conferencia, ¿verdad?, en Gouda, Uti House está en holandés, como líder presentó la remontrancia a Van Ole Van Ber. le voy a poner a, poner a todos Van Balan y usted entiende, ¿verdad?, para que la presentara oficialmente a los estados generales. Sin embargo, este estatista decidió no hacerlo pública por varios meses, Ahora, si va el otro párrafo, mire, dice, el 10 de diciembre, seis delegados de los clases, clasis es presbiterio, presbiterio, porque en Europa a los presbiterios, a los, los reformados en Europa, a los presbiterios le llaman clases. ¿Está bien? Bajo el liderazgo de Planciu, apelaron a las autoridades políticas y declararon que estaban preparados para demostrar en cualquier momento ante un sínodo debidamente constituido, que los cinco artículos de los remontrases eran contrarios tanto a la escritura como a los credos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que cuando ellos presentaron estos cinco artículos y trataron de explicar, los calvinistas se dieron cuenta que ellos estaban ocultando información. Y decidieron contestarlos. Recuerde, ¿todo esto ocurre en cuándo? ¿En 1600 qué? No, eso es lo que quiero, que se me ubique históricamente, perdón, entre el 10 y el 11. Para ser exacto, en 1611, por ahí, 1610, 16, eso es lo que a mí me interesa, 1611, que usted se me ubique históricamente. ¿Usted sabe por qué? Porque usted, lo que quiero que usted vea es que siete años antes ya esta discusión estaba y ya el alminianismo estaba escondiendo información. Y los calvinistas se dieron cuenta. Por lo tanto, la contestación que nosotros vamos a estudiar la semana que viene es muy importante. Porque esa contestación se da en 1611, siete años antes de Dort, siete años, y los calvinistas descubren, es como desenmascaran al alminianismo. Le dice, mire, ustedes pusieron estos cinco artículos y esta es nuestra contestación. Pero en las contestaciones de los calvinistas, ellos redefinen todos los puntos. Le dice, ustedes enseñan esto, ustedes enseñan esto y ustedes enseñan esto. Por eso es que usted tiene este papel hoy aquí. Porque aquí están redefinidos como verdaderamente creían los alminianos y no ocultándolo como los tenía aquí. Esa es la importancia que yo quería traer de Dort Porque estudiar los cinco puntos del calvinismo eso, eso se hace en un mes. No, yo necesito que usted se me ubique históricamente, que usted entienda la problemática. Que usted vea que no fue tan sencillo llegar al, al sínodo. Hubo problemas políticos, hubo problemas religiosos, hubo discusiones. Se trató de dividir a los Países Bajos. Con esta discusión, y es Dort el que logra la unificación final de los Países Bajos en el sentido religioso. Por eso, ya que el tiempo nos ha traicionado, la semana que viene vamos a discutir la contestación de los teólogos calvinistas en 1611, que posteriormente nos va a llevar a 1618 a la discusión de Adol. ¿Alguna pregunta? ¿Quién no entiende? Porque Peter le va a explicar. Estamos de pie, hermano.